0: In der vergangenen Woche hatte es für einige Irritationen gesorgt. Die Inflationsrate, die das Statistische Bundesamt sonst wie in Stein gemeißelt immer Ende des Monats veröffentlicht, blieb einfach aus. Heute hat das Statistische Bundesamt nun geliefert, nicht nur eine Zahl, sondern auch eine Erklärung. Die Inflationsrate lag im Januar bei 8,7 Prozent, eine Umstellung bei der Statistik und Softwareprobleme seien die Gründe für die Panne gewesen. Jörg Krämer ist Konjunkturexperte bei der Commerzbank. Haben Sie das schon mal erlebt, dass die Inflationsrate mit so einer Verzögerung kommt?
1: Nein, also ich beobachte ja täglich seit gut 30 Jahren die deutsche Volkswirtschaft, die Inflationszahlen. Also daran kann ich mich in der Tat nicht erinnern.
0: Die Inflationsrate ist zu Beginn des Jahres weniger stark gestiegen als erwartet. Im Januar sind die Verbraucherpreise um 8,7 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Finanzexperten hatten im Schnitt mit 8,9 Prozent gerechnet. Liegen die Zeiten zweistelliger Inflationsraten nun endgültig hinter uns?
1: Ja, man kann jetzt viel darüber sagen, dass das Statistische Bundesamt ja nur die Januarzahl auf Basis eines neuen Warenkorbs berechnet hat. Die anderen Daten ab Dezember rückwirkend hat sie nicht auf Basis des neuen Warenkorbs berechnet. Insofern sind natürlich Vergleiche der 8,7 mit der Inflation vorher schwierig. Wenn ich das jetzt trotzdem mal mache, habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass der Hochpunkt der Inflation hinter uns liegt. Der war vermutlich im Oktober, wo nach den alten Daten eine Inflationsrate von 10,4 Prozent stand. Da ist ein gewisser Abwärtstrend zu sehen bei der Inflation. Liegt einfach daran, dass die Energiepreise ja nicht weiter ganz so schnell steigen wie zuvor. Der Ölpreis hat seinen Höhepunkt schon durchschritten und wir bekommen ja dann auch bald die staatlichen Preisbremsen für Strom und für Gas. Und all das spricht dafür, dass die Inflation im weiteren Verlauf des Jahres Sinken wird.
0: Also Entwarnung an der Inflationsfront.
1: Ich würde nicht ganz so weit gehen, denn der erwartete Rückgang der Inflation geht in erster Linie darauf zurück, dass der Inflationsbeitrag der Energie aus den genannten Gründen zurückgeht. Aber wenn ich mir mal anschaue, die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel, also die sogenannte Kerninflation, hm. die ist bis zuletzt gestiegen und die wird auch nicht äh, zurückgehen, sondern sie wird hartnäckig hoch bleiben in den kommenden Monaten. Nicht zuletzt war ja auch, die Lohnkosten stärker steigen werden. Also für eine Entwarnung ist das viel, viel zu früh.
0: Ich möchte auf zwei Punkte eingehen, die Sie gerade erwähnt haben. Zum einen die Kerninflation. Die hat in der Tat den höchsten Wert seit Gründung der Eurozone erreicht, mit 5,2 Prozent in der Eurozone. Heißt das, dass sich die Teuerung in alle Wirtschaftsbereiche fortgefressen hat?
1: Ja, also am Anfang war das ja vielleicht in erster Linie auf Energie zurückzuführen, aber wir haben es ja seit längerem schon zu tun mit einem Anstieg der Verbraucherpreise auf breiter Front. Nicht nur Energie, nicht nur Nahrungsmittel, sondern fast alle Preise sind massiv gestiegen und der Anstieg, der Aufwärtstrend in der Kerninflation belegt, dass die Inflation immer breiter wird bis zuletzt.
0: Sie haben eben die Lohnkosten angesprochen. Wir erleben ja gerade in mehreren Branchen bei der Post, im öffentlichen Dienst, bei der Bahn, dass die Gewerkschaften zweistellige Lohnerhöhungen fordern. Wenn Sie sich nur ansatzweise damit durchsetzen, wird sich das nicht auch automatisch wieder bei den Preisen niederschlagen und wären wir damit nicht bei der berühmt-berüchtigten Lohnpreisspirale angekommen?
1: Also wenn sich die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst durchsetzen würden mit einem zweistelligen Anstieg der Löhne, dann lägt der Anstieg der Löhne über der Inflation. Im vergangenen Jahr und dann wäre das in der Tat, dann wäre das eine Lohnpreisspirale, wie wir sie erlebt haben ja in den 70er Jahren damals mit der sogenannten Klunkerrunde mit der ÖTV. Aber so weit würde ich nicht gehen. Gesamtwirtschaftlich glaube ich, wenn wir in diesem Jahr einen Anstieg der Löhne haben in der Größenordnung von fünf Prozent. Das ist keine Preislohnspirale, aber natürlich stellt es einen Kostenschub für die Unternehmen dar und das ist ein Argument, warum jenseits der Energie die Inflation hartnäckig hoch bleiben sollte in Deutschland.
0: Die USA hatten und haben ebenfalls mit einer extrem hohen Inflation zu kämpfen. Dort rechnet der Chef der Notenbank, Paul, jetzt aber mit einer sehr raschen Entspannung. Schon im nächsten Jahr werde die Inflation wieder im Normalbereich von 2% liegen. Wann werden wir in Deutschland denn so weit sein? Was ist denn da Ihre Prognose?
1: Also da bin ich eher vorsichtig. Ich glaube, dass nicht einfach getan sein wird mit der Inflation in diesem Jahr, sondern ich erwarte leider auch für die kommenden Jahre eine Inflation, die deutlich über den 2% liegt, die uns die EZB verspricht. Da ist zum einen die EZB selber, die zwar ihre Leitzinsen angehoben hat, noch weiter anheben wird, die aber doch sehr zögerlich vorgeht. Und der erwartete Zinshöhepunkt bei der EZB liegt ja bei 3,5%. Und ich glaube nicht, dass ein Leitzins von Prozent Am Ende ausreicht, diese Inflation wieder einzufangen. Und hinzu kommen ja auch. Ja, andere Faktoren, die einen gewissen Gegenwind darstellen, denken Sie daran, dass viele Unternehmen die Wertschöpfungsketten stabiler machen müssen, das kostet Geld. Denken Sie daran, dass Arbeit einfach überall in der westlichen Welt, in China, knapper wird. Und äh, das sind alles Argumente davon auszugehen, dass das nicht ein einmaliger Anstieg, ein einmaliger Ausbruch der Inflation ist.
0: Sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Er rechnet auch in den nächsten Jahren mit einer Inflationsrate deutlich über den von der EZB erwünschten das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst, der ist im vollen Gang. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Heute hat in mehreren Bundesländern ein Warnstreik begonnen. In Rheinland-Pfalz sind erst für nächste Woche Aktionen geplant. In Baden-Württemberg soll es dagegen morgen losgehen. Christoph Geismeyer.
2: Noch müssen die Bürger nicht mit flächendeckenden Beeinträchtigungen durch die angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst rechnen. Die Gewerkschaft Verdi beschränkt sich zunächst auf einzelne Aktionen und Warnstreiks in einigen Behörden und kommunalen Unternehmen. So wird es morgen in Schwäbisch Hall bei der Stadt und den Stadtwerken einen Warnstreik geben. Am Montag sind in Stuttgart die Beschäftigten des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes sowie Beschäftigte in der Hauswirtschaft des Jugendamtes zum Warnstreik aufgerufen. In Karlsruhe wird es zu Beginn der Woche eine Aktion der Mitarbeiter der Rihakliniken der Deutschen Rentenversicherung geben. Weitere Warnstreiks sind in der nächsten Woche in den Landkreisen Göppingen und Reutlingen sowie in Heilbronn geplant. Verdi kündigte bis zur nächsten Verhandlungsrunde Ende Februar weitere Warnstreiks an. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Der deutschen Volkswirtschaft steht möglicherweise die schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges bevor. Das hat BASF-Chef Martin Brudermüller gesagt vor ziemlich genau einem Jahr. Und tatsächlich hat damals niemand so richtig gewusst, auf was die deutsche Wirtschaft zusteuert. Heute lässt sich sagen, es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie anfangs befürchtet. Die Wogen haben sich geglättet. Das zeigt auch die Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter rund 30.000 Betrieben.
3: Über die Erwartungen der Unternehmen berichtet Anja Dobrodinski. Stillstand erwarten die deutschen Firmen für dieses Jahr. Die Wirtschaftsleistung wird wohl leicht um ein halbes Prozent schrumpfen, sagt die ihk hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben voraus. Die vergangenen Monate fasst er so zusammen.
1: Puh, hat besser geklappt, als wir befürchten mussten. Klappt nicht so gut, wie es hätte auch sein können. Die Krise sind wir entkommen. Chancen konnten wir nicht nutzen.
3: Bei einer bundesweiten Konjunkturumfrage unter rund 27.000 Betrieben aus allen Branchen und Regionen zeigten sich mehr als 30 Prozent pessimistisch, was die Erwartungen an die kommenden Monate angeht. Nur halb so viele Firmen erwarten umgekehrt, dass es bergauf gehen wird. Mit einem Absturz rechnet die Wirtschaft aber nicht. Das haben vor allem die Energiepreisbremsen der Politik verhindert, so Wandsleben. Die haben die Lage beruhigt, aber nicht belebt. Drei von vier Unternehmen sehen die hohen Energie- und Rohstoffpreise als großes Risiko für ihr Geschäft.
1: 20 Prozent sagen, oh, mein Eigenkapital geht runter. Wenn Sie jetzt nach vorne gucken und gucken sich die veränderten Regulierungen an, dass die Banken ihr Kapital, was sie zurücklegen, verdoppeln müssen, dann sehen Sie, dass, dass die Perspektive, Finanzierungsspielräume zu haben, für die Unternehmen sich verschlechtert hat.
3: Das heißt, Sie bekommen nun womöglich Schwierigkeiten, Kredite zu erhalten. Als zweitgrößtes Risiko geben die Firmen den Fachkräftemangel an. Sie wollen massiv neue Mitarbeiter einstellen, finden aber nicht genug, erläutert die IHK-Konjunkturexperte Jupp Zensen.
1: Wenn wir in die Industrie jetzt einfach reinschauen würden, dann geben uns da 61 Prozent der Unternehmen an, dass das für sie ein Geschäftsrisiko darstellt und das ist eben der höchste bisher von uns gemessene Wert.
3: Als Folge der gestiegenen Energiekosten, aber auch der fehlenden Mitarbeiter wollen weniger Unternehmen investieren. 20 Prozent vertagen ihre Investitionspläne, weil sie knapp bei Kasse sind. Wenn investiert wird, dann oft in den Erhalt des Unternehmens, aber nicht in Neues. Die derzeitige Lage schätzen die Unternehmen ein wenig besser ein als ihre Aussichten. Ein Drittel ist mit dem aktuellen Geschäft zufrieden. Martin Wanzleben von der DIHK begründet das damit, dass die Lieferketten sich etwas entspannt haben und die Firmen ihre Aufträge nun wieder besser abarbeiten können. Nur 15 Prozent schätzen ihre aktuelle Lage als schlecht ein. Für einen Aufschwung reiche das aber nicht, so Wandsleben. Aus Berlin Anja Dobrodinsky. Mit dem
0: aktuellen Geschäft zufrieden ist auch der Siemens-Konzern. Er bekommt die schwächelnde Konjunktur bisher kaum zu spüren. Heute hat Siemens Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktien des Unternehmens gingen daraufhin wie geschnitten Brot. Der Börsenüberblick von Volker Hirt.
2: Am Ende ging dem DAX die Kraft aus. Am Morgen ging es stetig bergauf. Bergfest war bei 15.659 Punkten. Von da an ging es runter. Am Ende standen 15.523. Immerhin ein Zugewinn von 0,7%. Die Höchstmarke heute war gleichzeitig Jahres- und Zwölfmonatsrekord. Getrieben auch von der Siemens-Aktie, die am Ende ca. 6% zulegen konnte. Siemens hat im letzten Quartal 2,7 Milliarden Euro verdient. Das war mehr als erwartet. Aber dass Konzernchef Roland Busch die Prognose erhöhte, das war das eigentliche Kaufsignal. Analysten haben auch keinen Zweifel, dass es mit Siemens weiter bergauf gehen wird, denn der Auftragsbestand steht auf einem Rekordniveau. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.